0: Der heißeste Podcast des Jahres. Hier in dieser Episode geht es um das Thema Glühwein und wie macht man ihn richtig geil. Cheers und willkommen beim Tastillery
1: Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Cheers! So, willkommen beim Tastery Podcast. Hey! Hey, 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 hey! Wir haben heute ein ganz, ganz
0: spannendes Thema für euch. Wir haben das heißeste Thema des ganzen Jahres für euch vorbereitet. Was ist das? Es ist auf jeden Fall glühend serviert. Es
1: ist warm, frisch aus dem Topf. Und es schmeckt vorzüglich. Wir sprechen heute über unser neues Produkt... Den Tastillery Glühwein. Genau, wir wir haben nämlich total unerwartet einen Glühwein kreiert. (lacht) Und äh, wir nehmen euch heute ein bisschen auf diese Reise mit. Wie kamen wir auf diese äh, dämliche, komische, vielleicht coole, interessante, spannende Idee? Ähm, Wie haben wir diese Idee umgesetzt? Was gab es für Hürden? Was haben wir dabei gelernt? Was ist dabei schief gelaufen? Was ist dabei gut gelaufen? Ähm, Und ihr erfahrt sozusagen alles über unser neuestes eigenes Produkt, unser neues Baby, was sehr saisonal ist, äh, der Glühwein. Und äh, ich fange gleich mal an mit der ersten Frage, Andreas. Ähm, wie sehr hattest du Bock, einen Glühwein zu kreieren vor vier Monaten? Ach, das war nicht vor vier Monaten. Nee, aber wie Das war vor sechs, vor sechs Wochen. War das. Ja, aber wie sehr war dein, wie sehr dachtest du dieses Jahr, dass wir einen Glühwein machen würden? Ähm,
0: du hattest ja letztes Jahr schon mit dem Thema rumgespielt, quasi, beziehungsweise die Idee gehabt, dass wir einen Glühwein machen.
1: Vorletztes Jahr sogar. Vorletztes Seit zwei Jahr. Jahren spreche ich schon davon. Und
0: die Realität sah vor vier Monaten gar nicht mal so gut aus. Ja, aber ich glaube, du warst auch noch, du warst auch sehr zweiflerisch bei dem Thema. Weil die
1: Zeitkomponente auf jeden Fall schwierig war. Ja. Wir also, haben wieder viel zu spät gestartet, ja, das ist die Realität. Aber also worauf ich halt hinaus will, das ist auch ein komisches Thema. Also warum sollen denn jetzt Tastillery die coolen Drinking Buddies, die feine Spiritosen aus der ganzen Welt trinken, die einen, einen, einen der innovativsten Rums der letzten Jahre kreiert haben, den Sinecane Popcorn Rum, die Spiritosenprofis, die durch ganz Schottland gereist sind, auf der Suche nach dem Sinn des Whiskys, warum sollten diese feinen Herren Glühwein machen? Das ist eine spannende Frage und die Antwort auf diese spannende
0: Frage ist ja viel interessanter. Die Antwort ist ja vielmehr... Es gibt keinen geilen Glühwein.
1: Warum ist Glühwein so scheiße? <lacht>
0: das, war, das war eigentlich tatsächlich der Auslöser
1: bzw. die Motivation. Ja. Warum ist Glühwein so scheiße? Ich liebe ja die Idee vom Glühwein. Also wie geil ist es denn, im kalten äh, im Winter zu sein, draußen zu stehen, auf der Terrasse oder beim Spazieren, an einem Weihnachtsmarktstand, was auch immer, oder an einem Café vorbeizugehen und ein glühend heißes Getränk zu bekommen. Das ist geil. Also es ist mega geil. Und äh, das Problem an der ganzen
0: Geschichte ist vielmehr der Massenmarkt, glaube ich. Weil den Glühwein, den wir kennen, der hat auf jeden Fall sehr viele Schwachpunkte und was mir immer bei dem Thema Glühwein eigentlich in den Kopf kommt, ist heftige Kopfschmerzen am nächsten Morgen und ähm, echt so billiger Fusel. Das sind so die beiden, ich sag mal, die beiden Fuck-Ups eigentlich mit dem Glühwein, was mit
1: dem Thema Glühwein mitschwingt, finde ich. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich eine der minderwertigsten (lacht) Trinkkategorien genommen. Und die heben wir jetzt auf einem hohen Level. Total. Ich finde, das hat total was von Distillery. Also, es ist sehr, sehr spannend,
0: weil, aus vielen Dimensionen tatsächlich. Gleichzeitig natürlich, was uns noch viel mehr angetrieben und motiviert hat, das jetzt wirklich auf die Straße zu bringen, ist äh, die äh, gar nicht mal so, also die Möglichkeit, Glühwein zu trinken, ist ja quasi genommen worden. Ähm, aus der, ja, die Politik hat uns die Möglichkeit genommen natürlich, dass ähm, äh, die ganzen
1: Weihnachtsmärkte dieses Jahr nicht stattfinden. Absolut und es tut natürlich äh, den Schaustellern weh, die diese ganzen geilen Hütten haben und wo wir uns dann irgendwie alle total krass drängeln oh, oh, auf die nächste Bockwurst warten, die 17 Euro kostet <lacht> und, äh, und den Pfandbecher der, äh, wo du einen halben Arm da lassen musst für den Pfand ja, so, das werden wir
0: dieses Jahr alles vermissen. Das stimmt, das stimmt das werden wir vermissen, aber trotzdem Gut, jetzt haben wir immer noch die Challenge, dass mit zwei Haushalte zusammenkommen. Aber selbst denn
1: sollte man doch echt Glühwein geil trinken können. Glühwein äh, kann man geil trinken und das war einfach eine gute, also es war eine gute Gelegenheit dieses Jahr daran zu arbeiten. Wir haben auch, ähm, ja, wir haben ja noch den Whisky rausgebracht im Sommer, aber sonst glaube ich keine Produkte. Mhm. Also noch ein paar coole kleine Tisuri-Boxen-Projekte, äh, aber ähm, Glow, der Glühwein heißt Glow. Der Glühwein heißt Glow. Und das Spannende ist, wir dürfen ihn ja eigentlich gar nicht Glühwein nennen. Ja, wir dürfen ihn eigentlich nicht Glühwein nennen. Und da kommst du gleich schon zu einer Problematik. Wollen wir mit dieser Problematik noch warten? Nee, du nee, willst so drüber nee, nee,
0: nee, das Thema ist ja nur, dass wir...
1: Ja, wir, das haben, das ja, sind
0: da so, wir sind da so kreativ, glaube ich, rangegangen, dass
1: wir einfach das nicht aufs Etikett schreiben. Ja, so. genau. Wir, wir können ja ein bisschen nochmal über das Konzept sprechen. Das, das Konzept war, wir wollen einen hochwertigen Glühwein. Der muss fetzen. Das genau. muss geiles Zeug sein. Und dafür muss es natürlich ein geiler Basiswein sein, der von von einem richtigen äh, Weingut kommt, von einer Weinfamilie hergestellt wird und ganz wichtig, äh, Sortenrein ist. Das war von Anfang an ganz wichtig, oder? Und äh, das haben wir so nicht gesehen. Oder beziehungsweise... <lacht>
0: die Glühweine, die wir bisher getrunken haben, verkostet haben, hatten ja niemals das Statement, was für ein Wein da drin ist. Ja, Und das, das ist, ist ja total eigentlich, ich nenne es mal rufschädigend schon fast, ja, nicht
1: draufzuschreiben, was drin ist. Weil normalerweise, wenn ich guten Wein trinke, dann will ich wissen, klar gibt es auch super gute Cuvets, Ja. aber ich will ja wissen, ist das ein Chardonnay, ist das ein Sauvignon Blanc, äh, ist das ein Riesling, das ist ja. Das will ich ja wissen, weil dann weiß ich ja, in welche Richtung der Wein geht. Bei Glühwein ähm, braucht man es nicht draufschreiben. Und natürlich, okay, warum Ist das denn der Grund, weil die meisten würzen und vor allem zuckern ihren Glühwein so sehr, dass der Wein total egal ist? Genau, das heißt, die Aromen werden extern zugeführt und sind gar nicht Bestandteil ja. des Weines. Genau, beziehungsweise es werden so es wird so viel gezuckert und so viel aromatisiert, dass der Wein keine Rolle spielt. Ne? Und das war ja bei uns auch so, als wir angefangen haben, dann nach sortenreinen Weinen bei Winzern anzufragen für Glühwein, haben die uns auch erstmal einen Finger gezeigt. Ne? Ja, die dachten auch alle, seid ihr, ey, seid ihr eigentlich alle durch, dass ihr hier meinen geilen Wein nehmen wollt und den aromatisieren wollt? Ja, so wir, hatten, wir dachten schon, dass es peinlich, bei ein, einigen Winzern anzufragen, weil wir dachten, die schicken uns gleich weg. Aber... Andreas, ich glaube, das ist ein gutes Benchmark. Das sollten wir uns merken. Bei der nächsten Produktion, bei der nächsten Herstellung des eigenen Produktes, wenn uns keiner den Vogelzeichen, wenn in Finger zeigt und sagt, seid ihr doof, dann machen wir was verkehrt. Das sollte <lacht> Dennis, eigentlich jemand der Standard sein, oder? Denn ist irgendwas nicht richtig. Ja, Denn ist irgendwas nicht richtig. <lacht> Irgendjemand muss uns sagen, das ist doof, was ihr macht. Ja, stimmt. Bei Popcorn rum haben uns auch erstmal alle ja. gesagt, das ist doof. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Okay, sortenreine Weine haben wir gefunden. Wir haben drei, wir haben drei Glühweine gemacht. Wir haben, wir haben nicht nur einen gemacht, <lacht> wir haben direkt drei gemacht. Das ja. ist ja also auch crazy. So, Weil ähm, die meisten von euch kennen ja auch nur einen Glühwein. Ein Rot. Es gibt nur den Glühwein in Rot, aber. Und ich kann sie
0: vorher auch, ich muss ehrlich gesagt gestehen, und äh, wir plaudern ja hier aus dem Nähkästchen. Für mich ist, oder beziehungsweise für mich war Glühwein immer rot. Ich hatte gar nicht vor Augen, dass man überhaupt theoretisch einen weißen Glühwein vom Konzept her trinken kann. Oder ein Rosé sogar. Ich meine
1: crazy. Wir haben einen rosé kreiert. Also hast du jetzt rausgeblödert, aber das ist mit das Geilste. Also, wir lieben ja Rosé generell im Sommer wie auch im Winter. Wir mhm. haben ja den ganzen Sommer-Rosé gesoffen, mehr oder minder. <lacht> ähm, warum nicht das auch im Winter tun und dann auch einen Rosé-Glühwein machen? Ist total geil. Ich habe gehört, aber auf einigen Weihnachtsmärkten gibt es auch rosé Ich habe noch nie den probiert selber. Mhm. Ähm, und die nennen den dann irgendwie einhorn Einhornglühwein oder so. Und anscheinend verkauft er sich so in, Be- in Litern. So Ach, das krass. Ist das
0: hatte ich auch vorher noch nicht gehört. Das Einzige, als wir dann angefangen haben und wir in die Recherche gestiegen sind, habe ich von
1: einigen ausgewählten Leuten gehört, dass sie weißen Glühwein schon mal getrunken ja. haben, wo ich dann auch dachte, krass, kann ich auch noch nicht. Ja, viele bevorzugen weißen Glühwein, weil sie denken, der weiße Glühwein ist ein bisschen filigraner, ist ein bisschen besser, verursacht weniger Kopfschmerz. Ist einfach leichter. Ist einfach leichter. Wir haben aber drei Glühweine geschaffen, die sind äh, alle absolut geil. Auch der rote und der weiße und der rosé, das sind, ich weiß gar nicht, welchen ich nicht besser finde. Das müssen, wir, das müssen wir zum Ende der Episode festlegen. Das was müssen wir auf jeden Fall. Was unsere Favorites sind. Das müssen wir auf jeden Fall.
0: Aber nochmal ganz kurz auf das Thema Glühwein zu kommen. Das finde ich spannend bei unseren Produkten. Warum wir es sich Glühwein nennt,
1: ist ja die Würzung. Die Würzung. Und das ist. Ähm, da kommen wir zu unserem liebsten Thema der letzten Wochen. Dem deutschen Weinrecht. <lacht> das deutsche Weinrecht ist sehr explizit, was man machen darf und was man nicht machen darf. Vor allem, was man nicht machen darf. Und <lacht> ja, genau. Da hat es sehr, sehr viele äh, verschiedene Punkte. Ähm, und eine Sache, die man nicht machen darf, man darf keinen Glühwein herstellen stellen, der nicht äh, traditionell nach Sternanis, Zimt und Nelke schmeckt. Darf mhm. man einfach nicht. Also sobald also kann man aber, dann darf man sich Glühwein nehmen. Ja, richtig. Genau. Und das ist halt das Ding. Deswegen dachten wir so, ja, aber das, so schmeckt ja eine Million Glühweine schmecken so. Wir wollen was anderes machen. Wir haben jetzt nicht unbedingt Bock auf äh, Zimt und Sternanis und Nelke. Das mhm. ist doch mal was anderes machen. Und dann, äh, sobald wir sozusagen so mutig und so doof und so kreativ sind, äh, darf halt das Wort Glühwein nicht mehr fallen. Das ist schade. Was aber auch das Produkt ähm, sehr geil macht. Ja. Das macht
0: das Produkt wirklich sehr, sehr geil, weil ähm, die, die Aromen, die wir, also die Geschmacksrichtungen, ja. die wir hier verwenden, sind total crazy. Aber lass uns doch direkt einsteigen. Erstmal die Weine. Ich weiß noch ganz genau, in dieser Moment, es sind die Weine bei uns hier angekommen, ja. äh, bei uns im Office, äh, die wir sozusagen verarbeiten werden. Und wir fanden die von vornherein einfach geil, wo wir auch ja. gedacht haben, ey, das sind super geile Weine. Sollen wir überhaupt erst damit anfangen? Weil einfach ey, yo, der ne, Wein ist
1: richtig geil. Kannst du ja einfach so literweise trinken. Ne? Also ja. wir dachten schon noch mega. Und dann auch passt ja auch genau zum Prozess, wie so du sagst. Ne? Das, das ganze Projekt hat angefangen mit den Grundwein. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir haben ein ganzes Konzept. Das müssen geile Wein sein. Wir haben dann Winzer gesucht, die wieder mal so mutig sind, mit uns zusammenzuarbeiten, haben dann eine Weinfamilie gefunden im Süden Deutschlands, bei der, in der Nähe von Stuttgart, in äh, Württemberg. Das ist die Weinfamilie Wilhelm Kern. Die gibt es schon seit 1903, will ich sagen, also 120 Jahren. Ähm, wir waren dort vor Ort, geile, coole Leute, richtig äh, innovativ auch, aber so ein richtig gestandenes Unternehmen, sind auf Glühwein spezialisiert, machen aber auch andere geile Weine. Und die wollten, äh, als einer der wenigen, wollten die mit uns zusammenarbeiten. Und haben sich darauf eingelassen, überhaupt in diese Geschmackswelt einzutreten. Ja, genau. Und wie gesagt, damit hat es angefangen. Wir haben die Weine rausgesucht und für uns war klar, es müssen geile Rebsorten sein, die erstens natürlich passen, aber zweitens auch ganz einfach, dass wir die persönlich feiern. Ich fange beim Roten an. Es ist einer meiner Lieblingsrebsorten, tatsächlich der Pinot Noir, auch... Spätburgunder in Deutschland genannt. Ähm, ich habe mich in den Pinot Noir in, in Kalifornien verliebt. Ich finde, das ist ein ganz ganz toller äh, Aussagekräftiger Wein, der nicht zu nicht zu schwer ist, aber auch nicht zu leicht, sondern sehr der ist super spannend. Ich finde, es gibt nichts Spannenderes als Pinot Noir. Absolut. Und ich habe ich
0: bin auch ein Riesenfan, wirklich ein Riesenfan von dem Weißen geworden, weil ich habe dieses Jahr für mich selber die Rebsorte Chardonnay entdeckt und ich denke mir so, boah, ich war nie ein Chardonnay-Fan, das war mir immer ein bisschen zu intensiv, zu, ich sag mal jetzt schon fast fettig im Geschmack ja. und ich bin diesen diesen Sommer so krass auf den Geschmack von Chardonnay gekommen. Und
1: Chardonnay ist beim Weißen einfach der Grundwein, was unfassbar geil ist. Spannenderweise ne, haben wir den für den Weißen erstmal ein Riesling ausgewählt. Ja. Und dann haben wir gesagt, so, oh, wir waren schon ganz weit in der Produktentwicklung und dann haben wir noch die Handbremse gezogen. Im letzten Moment haben gesagt, so Riesling ist vielleicht zu sauer. Das war zu sauer. Das war zu sauer und ja. wir brauchen was Cremiges, was Vollmundiges. Und da war Chardonnay einfach die, die richtige Lösung. Und dann haben wir auch ein Sortenrein-Rosé. Sortenrein-Rosé gibt es ja auch wenige. Ja, gibt es sehr, sehr wenige. Und was mich auch
0: überrascht hat, und da habe ich auch bei dem Projekt wieder was gelernt, ist die Rebsorte Schwarzriesling.
1: Kannte ich gar nicht so. Schwarzriesling, wie geil. Das ist ja. sozusagen Riesling in dunklen Trauben. Total crazy. Der Schwarzriesling wird auch der Pinot Meunier genannt. Und Pinot Meunier ist einer der drei Trauben, die bei der Champagnerherstellung zugelassen sind. Ist das geil? oder Ist das, das geil? ist Mega, mega geil. Und ich <lacht> muss sagen, auch äh, der der Name Schwarzriesling ist hier Programm, denn unser Rosé-Glühwein ist ziemlich dunkel für ein Rosé, finde ich. Also könnte ja schon fast wie ein heller Rotwein das sein. Ist der ist hat schon, wirklich eine kräft, kräftige Farbe voll. Ne?
0: Aber im Geschmack ist er auch, also selbst unverarbeitet sozusagen ohne mit den ähm, mit den Gewürzen da drin, war der einfach saugeil und ähm, Okay, wir haben eine richtig geile Basis an Wein ja. gefunden,
1: geschaffen und sind dann sozusagen in die Entwicklung des Geschmacks gegangen. Richtig, und die Entwicklung des Geschmacks stand ja schon seit längerer Zeit fest. Ich hatte am Glühwein Glühweinkonzept gearbeitet und ich habe letztens das Dokument dafür aufgemacht und da sind ungefähr 30 verschiedene Ideen drin. Ähm... Glühweinsorten rein, sch- schwedischer Glühwein, Glöck, äh, Glühwein mit Zusatz von Spiritosen, äh, Glühwein in diese Richtung, Glühwein in die äh, in die andere Richtung. Also ganz, ganz viele verschiedene Ideen. Und eine Idee war davon halt ungewöhnliche Geschmäcker, die wir halt äh, alle ein bisschen kennen. Aber die, also die Mischung musste ein bisschen ungewöhnlich sein, aber es musste sich so total lecker anhören. Die Mischung der, der Gewürze. Gleichzeitig aber auch. Nicht Weihnachten sein, aber so diese kalte Jahreszeit reinpassen. Richtig, es, wir wollten halt nicht in diese äh, 0815 Weihnachtskerbe schneiden, sondern wir wollten was eigenes machen. Und deswegen, ich, also Hand ins Feuer, da, da, da gibt es nichts anderes. So so ein Glühwein habt ihr noch nie getrunken. Also wenn ich jetzt an dem, an
0: dem Weißen rieche. Lass uns doch direkt in ich den Weißen einsteigen. So. Cheers. Cheers. Die Aromen sind einfach ähm, spannend, die sind anders... Ähm,
1: Also krass im Vordergrund steht hier Thymian und Honig. Thymian und Honig, also diese einfach kräutrige Note mit der Süße des Honigs, mega, mega geil. Dann kommt so eine richtige Fruchtladung und zwar haben wir Mirabelle, wir haben Quitte und Aprikose. Und äh, spannend, hintenrum, da hattest du so echt eine geile Idee, weißer Pfeffer. Weißer Pfeffer in Glühwein, wie geil ist das denn? Weil wir haben immer ein Gewürz drin, ne? ein Gewürz, was das auch ein bisschen anders macht. Aber ich glaube, diese Thymian und Honig Kombination, das ist das Prominenteste hier und das ist so... Also wir haben es auch schon gesagt, dass wir es das erstmal probiert haben. Das kann man auch kalt trinken. Also wir trinken es ja auch gerade kalt. es auch gerade kalt. Ne? Also es schmeckt es einfach... So und es schmeckt
0: kalt geil und warm genauso. Ich weiß gar nicht, ob ich es geiler kalt oder warm... Wahrscheinlich ist warm besser sogar, warm, aber es ist kalt ist auch geil. Noch ja. Mal,
1: ne? ja, Warm ist noch mal intensiver. Okay, also... Und es schmeckt auch nicht so... Mh, es ist nicht so klebrig,
0: pappsüß. Auf keinen Fall. Sondern echt äh, der Zuckeranteil ist im Vergleich zum normalen Glühwein echt zurückgefahren. Und so diese krassen Aromen sind total vorne. Also, wie gesagt, hier ist, wir haben immer so zwei leitende, zwei leitende Gewürze drin. Wie du richtig gesagt hast, hier ist es Honig und Thymian und ähm, das wird abgerundet durch die anderen Gewürze, was einfach
1: unfassbar geil ist mit diesem fantastischen Chardonnay zusammen. Genau. Geil. Und da noch mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen zur, zur Herstellung. Ähm, es haben uns äh, sozusagen mehrere Companies geholfen. Also es sind ja wahrscheinlich sieben verschiedene Lieferanten äh, ja. und Partner, die äh, dabei getragen haben. Wir haben einmal das, äh, das Weinhaus, sozusagen das Weingut, die Weinfamilie. Dann haben wir ein, äh, einen Gewürzhersteller, der sozusagen wirklich spezialisiert ist, äh, Weine zu würzen. Mit dem haben wir und dann zusammengearbeitet. Ich weiß noch, das war ein geiler Tag. Wir haben denen das Briefing geschickt. Drei Wochen später kamen wir dann dort an. Das ist hier in der Nähe von Hamburg. Und, oder in Hamburg. Wir kamen dort an und die haben dann irgendwie ganz, ganz stolz und um diese Aromen präsentiert. Und ich weiß noch, die haben diesen, also einen großartigen Mitarbeiter, das ist der Johannes und der ist, der ist gelernter Flavorist. Genau. Der kreiert Geschmäcker. Und, und er erst sein Gesicht ist so aufgegangen. als er, er meinte so, als ich euer Briefing gelesen habe, dachte ich so, wie geil, endlich mein ein Glühwein, der richtig kreativ ist, der nice ist und der hat sich so richtig ins Zeug gelegt, das auszubalancieren und dann saßen wir dazu zu dritt mit unserem äh, großartigen äh, Mitglied, äh, Teammitarbeiter äh, Malte und haben dann sozusagen alles verkostet, nochmal ein bisschen nachjustiert, hier ein bisschen mehr, hier ein bisschen, wir haben noch ein paar Sachen ausgetauscht und nach äh, vier Stunden und 37 Gläsern jeder, äh, waren wir fertig und hatten unsere perfekte Mischung, würde ich sagen. Genau, und
0: ähm, denn in den Lieferanten, klar, da kommt noch so viel mehr dazu, was man bedenken muss. Flasche, und so ein Etikett, äh, ja, ja. Kapsel und ja. und ja, das sind echt das sind ganz schön aufwendige Sachen und ich glaube, jeder würde uns auch für irre halten, wenn man sagen würde, ja, wir haben das Ding in sechs Wochen durchgezogen. In das sechs ist Wochen schwach. haben
1: wir ein Produkt, drei. Ja, drei Produkte kreiert, eine Marke kreiert, ein Design, eine komplett neue Geschmacksrichtung. Crazy. Kommen wir zum Roten. Nicht Rosé? Na okay. Wir trinken also, also wir, dann wir, dann Rosé, Also ja, Rosé, okay. Rosé. okay. Cheers. Cheers.
0: Schwarzriesling. Also ich finde im oh, ich, ich finde, ah, das ist ein so geiles Aroma. Es
1: ist wirklich ein fantastisches wow. Aroma. Und hier. Also, hier haben m- wir gedacht. Erstmal, auf den ersten Blick hört sich das nicht weihnachtlich an, aber Rhabarber. Rhabarber und dann kommt äh, äh, Himbeere und Kirsche, was halt extrem, extrem geil ist. Himbeere, Kirsche, wir haben noch ein bisschen äh, äh, Karamell für die Süße Mhm. und dann haben wir ein verrücktes Gewürz, das haben wir aber auch erst an dem Tag äh, äh, dort äh, gemacht, weil davor war was anderes und ich weiß nicht mehr was, Ähm, aber es ist Kardamom. Kardamom hat
0: das Ding echt gekickt. Also ja. wenn man wenn man äh, in der Rosé-Welt im Kopf schwört, an eine Rhabarber-Schorle denkt, aber gleichzeitig noch so eine gewisse Fruchtkomponente beihaben will, dann ist es ja wie beim Weißen, haben wir den Thymian-Kick, brauchten wir auch einen würz wieder. Ja. Und äh, den haben wir mit Kardamom gefunden und der passt einfach sowas von perfekt in diese Geschmackswelt. Ja. Ein bisschen Pfirsich ist da auch, glaube ich, noch drin. Genau. Wow. Und das macht das Ganze so zu so einem geilen, wirklich geilen Produkt, was... Äh, Also, ja, ich ähm, finde den großartig. Das ist
1: ist total crazy. Es schmeckt einfach richtig, richtig geil. Es ist echt unglaublich.
0: Drei Komponenten, die ich hier echt cool finde ähm, an an, an dem Produkt ist, A, ist es Rosé, B, ist es Schwarzriesling, die ich vorher nicht kannte und mich total in diese Traube fast schon verliebt habe und B, ich war nie ein Kardamom-Fan. Also, ich finde Kardamom per se nicht geil,
1: und hier drin kickt mich das total. Finde ich richtig geil. Das ist mega geil, weil der sonst sehr, sehr sommerlich wäre. Und nur durch diesen Kardamom wird das in so eine schöne winterliche Ecke wieder gebracht. Und genau. das ist geil, das ist so Sommer und Winter auf einmal, was ja perfekt für einen Glühweinrosé ist. Absolut, das passt passt ähm, ähm, wie die Faust aufs Auge. Ja, sehr, sehr geil. Dann Pinot Noir. Pinot Noir, der Spätburgunder. Das ist. Ähm, ach, ah, der ist nicht. wirklich intensiv. Und krass. <lacht> krass. Es ist krass. Es riecht einfach so krass. Am liebsten würden wir jetzt euch vor, dem, vor das Mikrofon diesen Glühwein halten und euch fragen, was riecht ihr da raus? Also, also der hat am meisten,
0: also ich finde der Rote, er ist am meisten Weihnachten. Von den drei
1: ist er am meisten Weihnachten. Absolut, aber auf eine ganz andere Art und Weise, wie normalerweise genau, oh. Weihnachten jetzt nicht so normal ist. Lecker. Mm. Also, wir haben einen Glühwein kreiert mit Pinot Noir, Schokolade und Chili. Schokolade und Chili, da schwenkt noch so ein bisschen. Ähm, wir haben doch Früchte dabei, ne? Äh, also normalerweise ist, hast du ja Orange drin. Wir mhm. haben gesagt, ja, Orange wäre es ein bisschen langweilig, wir nehmen Mandarine. <lacht> <lacht> das war dann äh, das, äh, ja. Mandarine und ähm, äh, Salbei. Nein, Salbei haben wir nicht reingenommen. Das haben ah, wir die haben rausge- Salbei gekickt. Salbei haben wir wieder rausgeschmissen. Wir haben da ein bisschen Minze drin. Damit es ein bisschen trotzdem das war, diese. Das Kelte war die Frische, hat. ne? Die Frische. Und ich, ganz viele Leute assoziieren äh, Minze gar nicht mit Weihnachten. Ich schon. Ich habe eine Zeit lang in, in England gelebt und in England ist in ganz vielen weihnachtlichen Gerichten Minze drin. Mhm. Also ein bisschen Minze. Schlehe ist da drin. Ja. Schlehe ist ja diese, diese rote, äh, ja, also wie so eine. Beere. Äh, wie so eine Beere ist das, ja. ne? Ähm, und ähm äh, ein Hauch von Süße kommt durch den Ahorn. Ahornsirup.
0: Genau. Ahornsirup, aber wirklich krass dominant ist Schokolade und das geile an dem Produkt ist verändert sich hier krass mit der Temperatur, weil es war auch als wir als oh. wir an dem Produkt gearbeitet haben, war es dann so oh, irgendwie äh, Chili kommt gar nicht so sehr durch. Boah, mehr und Chili. Dann meinte auch der Flavorist so, okay Jungs, warte, wir machen das erstmal warm und ich weiß noch seine Regel war 11 Sekunden in der Mikrowelle. Ja. Er meint immer so, Glühwein, 11 Sekunden in die Mikrowelle, dann ist man auf der perfekten Trinktemperatur. Klar hängt das was zusammen, wie, wie viel Watt eingestellt ist, aber 11 Sekunden Mikrowelle, da waren wir so auf 45 Grad Trinktemperatur. Bam. Und dann war richtig der Chili im Rachen da ja, spürbar. war voll
1: am Starten. Und, oh, und dann haben wir Chili an. Tick zurückgefahren ja, sogar, stimmt, Weil stimmt, sonst, stimmt. das war
0: zu scharf. Aber dann so diese krasse Schokoladennote mit dem Chili und leichte Minze. Bam.
1: Also, äh, okay. Pinot Noir, Chili, äh, Schokolade, äh, Schwarzriesling, äh, Rhabarber, Himbeere, Kardamom-Kirsche, äh, weißer Thymian mit Honig, äh, nee, Thymian, Honig, weißer Pfeffer beim Chardonnay und viele noch kleine Nuancen. Das ist unsere Glow-Kreation super cool. Bei der Alkohol, beim Volumenprozent sind wir bei 11,5%. Ja, viele Glühweine, wusste ich auch nicht, sind tümpeln sich bei zwischen 8 und 9%. Und das war uns ein bisschen zu, zu schwach auf der Brust. Wir wollten so ein bisschen, hm. Da muss halt Realness drin sein. Da muss Realness. Also damit man auch nicht, ähm, weil, okay, es gibt ja dann viele Leute, Glühwein muss ja auch ein bisschen schöpfern. ne? Mhm. Und äh, die brauchen dann immer einen Schuss rein. Mhm. Und einen Schuss würde, den braucht man in diesem Glühwein nicht. Nee. Und der ist trotzdem nicht zu schwach. Genau. Und was wir auch jetzt nochmal
0: gelernt haben bei dem Projekt, das wusste ich auch, ich habe da ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich so an die letzten Jahre denke, wenn ich auf irgendwelchen Partys oder sowas war und dieser große Topf mit Glühwein dastand, hat dieser Glühweintopf immer gedampft. Ja. So, und hier ist schon mal echt ein großes Problem. Was ist das Problem bei dem dampfenden Topf? Du bist bei der Trinkempfehlung, ja. Wie wie serviert man das Ding? So, wenn man den Topf halt echt auf äh, wert stellt und das Ding auf Vollgas stellt,
1: dann verkocht sich der Alkohol. Also macht den Glühwein nicht zu heiß. Der Alkohol geht flöten. Also dann scheppert es nicht mehr. (lacht) Und dann äh, trinkt ihr den siebten Glühwein und wundert euch immer noch, warum äh, die Nase nicht glüht. (lacht) (lacht) Ähm, Deswegen, äh, die, die richtige Erhitzung beim Glühwein ist extrem wichtig. Nicht zum Kochen bringen ein bisschen da verdampfen, ja. aber es ist halt nicht richtig kochen. Ich glaube, es ist zwischen 40 und 45 Grad, ist eine gute Temperatur. Lieber den ein bisschen zu kalt lassen ja. und dann noch ein zweites Mal nachwärmen. Also lasst den lasst euren Glühwein nicht alleine. Lasst Glühwein bitte nicht unbeaufsichtigt. Was, äh, das habe ich
0: auch am Wochenende nochmal äh, irgendwie dann gesehen, ähm, Als ich mir ein Espresso gemacht habe, ich dachte, okay, ich mache mir jetzt einen geilen Espresso. Ich wollte das ein bisschen zelebrieren. Was ich gemacht habe, ich habe die Tasse mit kochendem Wasser erst aufgefüllt, habe das ein bisschen stehen lassen. Dass die Tasse heiß war, habe dann halt den Kaffee reingemacht. Und genau das würde ich auch bei dem Glühwein empfehlen. Macht eure Tasse erst ein bisschen heiß, denn den Glühwein rein, weil der kühlt ja nicht so schnell runter.
1: Oh, das ist eine super Idee, weil das ist ja genauso wie bei Cocktails. Ne? Das Glas da vorne ins Eisfach ja. und beim Glühwein einfach mal mit äh, heißem Wasser äh, vorwärmen. Vorwärmen, genau. Oh. denn Dann hat man halt auch oh, nicht dieses, äh, dann fällt die Temperatur nicht so schnell. Oh, Ganz super. easy. Und ähm, Okay, wir, hatten, wir haben halt diese drei großartigen Sorten kreiert. Mhm. Äh, dann äh, ging es ja darum, äh, dann fängt ja auch immer das an, was auch immer so nicht leicht ist, äh, die die Markengestaltung, die Kreation der Labels und wir machen das ja alles in-house. Ne? Also äh, das ist auch, äh, wie gesagt, Andreas hat schon ein paar Mal gesagt, mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, also sehr, sehr last minute und da haben wir auch tolle Lieferanten, die uns Etiketten in kurzer Zeit liefern. Aber das war auch wieder ganz schön knapp mit den... Mit das den war ganz Zeit. schön knapp. Und diesmal... diesmal am Produkt,
0: ich kann mich noch erinnern, am Produktionstag, Waldemar ist im Flugzeug, ich hänge mit dem Abfüllung, Würzlieferanten... Ja telefonieren ungefähr 300 Mal nach, telefonieren 300 Mal mit dem Etikettenlieferanten, mit Etik- <lacht> äh, sprechen mit dem mit der Weinfamilie, sprechen mit dem Kapsellieferanten ja. so, hoffentlich ist alles da. Ist also, weil wir hatten einen Schuss, weil das Thema war, wir hatten auch nur ein Apfeldatum. Weil hätten wir nicht alle Komponenten rechtzeitig dort gehabt, hätten wir erst ein Apfeldatum zweieinhalb Wochen später gehabt. Das ja. wäre Anfang Dezember, das wäre halt nicht so geil gewesen für den Verkauf.
1: Vielen, vielen Dank nochmal an die Weinfamilie Kern, dass ihr da so geduldig wart. und äh, die. Ja, die, aber alle Lieferanten, die dieses pf, Theater mit uns alle, gut gemacht alle, bitte. haben. Also die Gewürze sind auch äh, recht spät gekommen. Ich saß dann ja schon in Stuttgart in diesem Betrieb und der ganze Betrieb wartete auf die Gewürze. Und wir haben nur so die Stille gehört und ich so, oh, ich war voll am Schwitzen auf meinem Stuhl, Alter. Und ich habe nicht mal Glühwein getrunken. Und dann kamen sie an und es war alles gut und es war alles geil und es war mega cool. Ähm, das, das war ganz schön. Okay, ähm, wir wollten, wir wollten, ich weiß auch noch eine Sache, also das war äh, ein, auch eine, ein Fuck-up. Ähm, wir wollten so smart sein und das Design outsourcen. <lacht> Und wir dachten so, ey, wir, wir machen cheap äh, eine Abkürzung. Ey. Wir ja. machen eine Abkürzung und äh, holen uns einen Designer, haben äh, bei, wie heißt das, 99 Designs eine Ausschreibung gemacht. Ähm. Du hast mir die nie gezeigt. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe hab nur dein Gesicht gesehen,
0: als sie nie gesehen Und dachte ja, so, okay, ich will das nicht. gar nicht sehen. Du musst dich nur mal anschauen.
1: Das ist ganz lustig. Also ich weiß nicht, was wir da an Geld ausgegeben haben. So eine Ausschreibung kostet vielleicht 250 Euro oder so. Dachten wir so, oh, wir sind die, die smarten, smarten Leute. Alter, holen uns ein Markendesign für 250 Euro voll ins Klo gegriffen. Die Designs sahen dann irgendwie so aus wie so, ey, Aldi Glühwein für 99 Cent. Und dachten wir so, nee, das geht leider gar nicht haben wir noch in, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, haben wir dann noch ein paar Sachen gestaltet, äh, haben coolen Namen draufgeklatscht. Glow, ich finde das richtig nice. Get the Glow, äh, bringt dich von innen zum Glühen. Äh, Glühen serviert, einfach auf richtig geilem, richtig fettem Papier. Also man muss dazu sagen, oh. das Etikett...
0: Ich finde auch die Flaschenform... Unfassbar schön. Ja. Also weil das ist nicht die typische, ist
1: nicht die typische Glühweinform, nicht. sondern es ist einfach so eine richtig geil, so eine Burgundform. Das ist so eine schöne, sexy Flasche. Nicht diese, die mit den hohen Schultern, wo halt jeder irgendwie Glühwein daherkommt, sondern das ist eher so eine sexy Flasche, wo ein richtig guter Winzerwein drin ist. So, so ein schöner Chardonnay, der Pinot Noir könnte ja, drin so sein. Genau, genau. Und, und das wollen wir halt auch äh, machen. Und ähm, auch wieder, wir haben äh, transparente Flaschen äh, gewählt. Ne? Da hat ja. uns auch irgendwie erstmal der Flaschenlieferant gesagt, so ey, was wollt ihr da? Ihr macht Glühwein, ihr braucht doch keine transparenten Flaschen. Und wir so, doch, man muss diese tolle Farbe sehen. Ähm, also ihr und dann,
0: kam es auch noch dazu, die Auflage ist nicht so hoch. Es ist wirklich eine limitierte Edition. Wir Sehr haben limitierte. 6.000 Flaschen über, drei, über die drei Produkte hinweg. Das heißt, insgesamt sind 6.000 Flaschen echt ähm, eine kleine Anzahl an Flaschen nur. Für uns ist sie noch groß, aber eigentlich klein. Und wir haben bei den Etiketten eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern wir haben jede Veredelung, die es gibt auf einem Etiketten, haben wir genommen. Wir haben eine nicht Jede, Nicht jede. Wir haben UV-Lack. Wir haben ja. eine
1: das Erhaben. Ähm, der Flag, richtig. Äh, wir haben äh, und äh, so eine ähm, ja, ist das Soft-Touch-Folie. Soft-Touch-Folie, dass sich das auch noch geil das anfühlt. Also das ja. alles drauf, was es gibt.
0: So, wenn das jetzt ein Autolack wäre, wäre das so ein Permull-Ding, das langfahren würde und quasi mit
1: dem, mit dem Winkel, wie du es anguckst, würde sich die Farbe ändern. Also so crazy ist ja. das. aber da also, da, also da muss ich aber sagen, es gibt noch wahrscheinlich 2000 weitere Fehlungsformen. Also wir sind noch nicht am Ende angekommen, Andreas. Es gibt noch ein bisschen, äh, die, äh, es geht noch weiter nach oben, Sky the limit. Ähm, aber ja, das Etikett ist echt schön geworden. Es ist ja. so knallrot, knallrote Kapsel, äh, geile Flaschen, wir haben die erst äh, es vor... Es sieht nach Weihnachten aus, ist aber nicht Weihnachten. Es ist nicht zu Weihnacht, ja. das ist halt auch cool, das kannst du doch irgendwie im Januar oder im äh, Februar après trinken oder keine Ahnung, ist ja immer noch lang, lang genug ja. kalt hier. Ähm, okay, es ist alles zusammengekommen. Letzte Woche war dann die Abfüllung, es wurde angemischt, es wurde abgefüllt, es wurde etikettiert, es wurde verschlossen, wir haben 6000 Flaschen, ähm, wir haben dann die ersten Insta-Stories gemacht und kurzen E-Mail-Newsletter rausgeschickt mhm. und wir haben tatsächlich äh, nur nur sozusagen unter den Hardcore-Fans schon 600 Vorbestellungen generiert. Das war echt ähm krass. Es war, auch, es, es war auch so ein, wir halten den Daumen in die Luft
0: und schätzen mal ab, wie viele Flaschen das sein könnten. Am Anfang dachten wir auch so, lass uns 2000 Flaschen machen. Nee,
1: 3000, nee, 6000. Oh, 6000 ist viel zu viel,
0: aber das ist ein gutes Ziel. Lass uns das mal ja, machen. Ja, aber
1: die 6000 Flaschen werden nicht reichen. Ich merke das schon. Das wird genauso sein, wie mit unserem Adventskalender, der jetzt leider ausverkauft ist. Es tut mir leid. Wir kriegen täglich Anrufe und E-Mails. Bitte schreibt uns nicht mehr. Bitte ruft uns nicht mehr an. Es sei denn, ihr wollt Hallo sagen oder uns ein Drinkrezept äh, vorschlagen. Wir haben keine Adventskalender mehr und das Es wird beim Glühwein wahrscheinlich so ähnlich sein, weil wenn ich sehe, dass wir noch nicht mal irgendwelche fertigen Fotos und Marketingmaterialien veröffentlicht haben, äh, wie schnell der weg ist, äh, das ist ganz schön... Weil es auch ein geiles Produkt ist, aber das weiß man vorher nicht. Das ist geil, dass dass die Leute uns da ein bisschen vertrauen und sagen, die kaufen dann die heiße Katze im
0: Sack. Weil, ähm, ja, ja, ich glaube mittlerweile wisst ihr auch, wir geben uns ja sehr viel Mühe und ähm, immer, immer das sozusagen auch cool zu machen und alles, was wir quasi in diesen Produkten verwenden, hat auf jeden Fall immer Top-Quality, also ist wirklich Top-Quality, kann ich, Das also ist die Kosten von diesem Produkt sind sehr, sehr, sehr hoch, deswegen weiß ich, so die Komponenten mal. sind sehr, sehr geil da drin.
1: Andreas glüht genauso wie der Glühwein, wenn er <lacht> vor der Excel sitzt die dann die Kostenstellung zeigt.
0: Ist ja aber sozusagen für uns auch ein Test, um zu schauen, hey, habt, habt ihr da draußen mal Bock auf dieses Produkt? Das wissen und, wir noch
1: nicht, das ist voll der Test. Keine ja, Ahnung.
0: das wissen wir auch nicht. Das ist für uns echt ein Test und, ähm, wir haben, man kann schon fast sagen, fast für uns selber das Produkt gemacht, weil mhm. wir haben uns, okay, jetzt ist auch noch so ein, so ein, ähm, hinter, äh, äh, wie, wie heißt denn das? Ein aus dem Nähkästchen plaudern Fact. Wir haben total viele Flaschen
1: sozusagen für uns vorbehalten, weil wir die selber trinken wollen. (lacht) äh, Also jedes Familienmitglied wird mit Glühwein (lacht) überschüttet. Also Weihnachtsgeschenke sind alle schon komplett besorgt. Hundertprozentig. Jetzt kriegt jetzt einfach jeder eine Flasche Glühwein. Und ich muss sagen, Glühwein ist auch so ein tolles Weihnachtsgeschenk, oder? Ja, total. Das ist einfach ideal. Ähm, Wir haben noch gar nicht über die Kosten gesprochen. Also es ist echt nicht günstig für einen Glühwein. Also Glühwein liegt immer unter... 5 Euro, normalerweise unter 3 Euro. Unser Glühwein kostet 9,90 Euro pro Flasche. Aber also, man kann schon fast sagen,
0: es ist zu günstig für ja. A die Herstellkosten so, ja. und B der Aufwand. Und das ist einfach ein geiles Produkt. Eine tolle Flasche. Das und das Wichtigste ist natürlich der Wein. Der Basiswein ja. ist ein, wer schreibt denn bei einem Glühwein sie Rebsorte drauf? Das, das macht ja keiner. Ja. Einfach weil, weil, weil wir sagen, okay, wir nehmen halt so auch. einen sicken Wein, der unfassbar geil ist und selbst. Die Weinfamilie sagt: Jo, so ein Wein würzt man nicht. Der ist zum Trinken da. Und wir würzen den. Okay, wir haben ähm, angekündigt, wir verkünden, was unsere Lieblingsweine sind. Ja, ja, ja. Hast du dich schon ähm, entschieden? Ja, ich habe, ich habe ja,
1: ähm, ich weiß noch damals bei. Ich glaube, die
0: Füllhöhe deines Glases ist. Nein. Nicht, stimmt nicht Nein. mit dem überein, ich, was, was deine ich, ich, Meinung ist. Ich, ich, ich
1: ex mal hier einen Glühwein <lacht> ganz kurz.
0: Bei mir, bei mir stimmt die total, bei dir noch nicht. Ja, oh.
1: Also, ich habe ich hab, ja ähm, schon bei der Kreation, haben sie den Weißen äh, vor uns hingestellt und wir haben uns ja alle verliebt. Mhm. Und dann haben sie den Rosé vor uns hingestellt und wir haben uns alle verliebt. Dann kam der Rote und wir haben, haben uns alle wieder verliebt und dann ja. haben wir so, ja, da war das Gangbang hier. <lacht> Glühwein, Glühwein Gangbang. Aber <lacht> mittlerweile, ich habe ich hab die jetzt auch schon mehrmals probiert, ich bin bei dem roten. Also dunkle Schokolade und Chili äh, mit ähm, Mandarine und Schlehe und ein bisschen Minze und Ahorn mit fetten Pinot Noir, Alter, das ist leider dass ich werde das Zeug literweise trinken diesen Winter.
0: Okay, ich hatte, ich, ich, hatte einen, ich hatte einen Geschmacksprozess, will ich ihn schon fast nennen, deswegen, ähm, ja, also bei der Entwicklung war ich total beim Roten zuerst, weil ich dachte, okay, das ist für mich Glühwein. Als wir denn die Warm gemacht haben, die die Flüssigkeiten oder die die Weine, war ich total in den Weißen verliebt. Für mich war es der Weiße. Ich dachte so, okay, der Weiße ist, das ist für mich der Favorite. Und jetzt habe ich mich nochmal umentschieden. Ich finde den Rosé leider saugeil. Also ich will jetzt gerade sagen, okay, mein Favorit
1: ist der Rosé. Ähm, äh, und er ist mit der Innovativste, weil es kein, äh, kein Rosé gibt. Und ich weiß ja auch, wir waren letzte Woche äh, waren wir zusammen mit dem Edeka einkaufen, zufällig. Ja. Und äh, da kam dann der Marktleiter auf uns zu. Hallo Herr Wiem, Herr Wiem hört sich gerne unseren Podcast an, also Shoutout, mega cool. Und er sagte, ihr habt einen Rosiglühwein, ich will den haben. Also ich finde, Rosiglühwein ist halt auch geil. Und eine Sache, die auch, ihr wisst gar nicht, was hier gerade passiert. Denn wir sitzen natürlich äh, auch zu dritt mit genügend Abstand im Raum und unser Podcast-Producer Merlin, der wollte heute keinen Glühwein bei der Aufnahme trinken. Ne? Der sagte, ich trinke keinen Glühwein. Ne? Und hier die ganze Zeit äh, greift er nach den Flaschen und holt sich eine nach der anderen raus, weil er sich die ganze Zeit anhört, wie wir das Zeug feiern. Ja, also ich kann da auf jeden Fall
0: besten Gewissens ähm, äh, quasi in die Welt schreien und sagen, wir haben ein fantastisches Produkt kreiert und äh, freue mich äh, darauf. Okay, die Flaschen wurden heute erst abgeholt beim ja, Weingut. Also ja. heute wurden die abgeholt. Noch nicht wir hoffen auf einen guten und sicheren Transport und hoffen, dass die Flaschen morgen, übermorgen bei uns im Lager eintreffen werden. Denn
1: können wir sie auch auf den Weg bringen. Richtig. Bisher gab es ja nur ein pre Aber ihr könnt dann sozusagen ab morgen auch regulär bestellen. Ihr könnt jetzt schon regulär bestellen. Ähm, genau, die Flaschen kommen dann zu uns ins Lager,
0: dann gehen die sofort raus, weil wir wissen, Wein, wir, brauchen, wir brauchen alle mehr Glühwein, weil draußen
1: können wir gerade nicht trinken. Richtig, Und äh, beziehungsweise draußen könnten wir trinken. Das war ja. Ja, das war ja hier letzten Sonntag, war das ist ja mein, mein neues Hobby, ne? Glühwein wandern <lacht> so, oder Glühwein spazieren. Ich nehme mir eine Thermoskanne mit, mache da ein bisschen Glühwein rein, ein bisschen Glow und äh, mache die schön warm und äh, gehe dann irgendwie ein, zwei Kilometer mit, mit äh, guten Freunden und dann gießen wir uns ein bisschen Glühwein ein. Perfekt. So, bis zum nächsten Bank, dann gießen wir uns ein bisschen Glühwein. <lacht> also Glühwein wandern, 2020 Winter Trend. ist was auch, was, was auch spannend
0: ist, weil man darf sich ja ähm, im Haus auch nicht mit, mit Leuten treffen oder mit verschiedenen Haushalten
1: ja, man trifft sich draußen Man
0: kann sich draußen treffen, man kann sich den Glow mitnehmen, genau wie du es gemacht hast, den warm nehmen. Man trifft sich draußen, es ja. ist alles safe. Natürlich nicht übertreiben, keine Partys feiern, aber hey,
1: enjoy it, macht euch den Glow warm und... Ähm, viel Spaß damit. Ja, absolut. Ich finde, ich finde, ähm, wir haben die Folge damit angefangen, oder ganz viele Leute, äh, die, die, die sich diese Folge nie angehört haben, haben sich gefragt, warum macht die Styria ein Glühwein? Und ich glaube, weil ihr habt uns jetzt zugehört, es macht 100% Sinn, warum wir einen Glühwein machen, weil wir einfach querdenken, wir wollen Sachen auf den Kopf stellen, wir wollen immer den heißesten Shit machen, diesmal sp- sprichwörtlich so, ähm, und äh, was kommt denn noch nächstes Jahr? Also, also wir können noch nichts Konkretes sagen, aber nächstes Jahr drehen wir den Produkt- und Innovationshahn so richtig auf. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall sehr viel coole Produkte
0: an den Start bringen, auf den Markt bringen und ähm, ich freue mich schon, äh, die Podcast-Folgen
1: aufzunehmen, wenn die Produkte ja. fertig sind. Gebt uns gerne bitte Feedback, schreibt uns gerne an äh, podcast.stilu.com oder ähm, gerne per Instagram als Direct Message. Was habt ihr für Fragen noch zu, die, zu diesen Prozessen? wie kreiert man so ein Produkt, was sind denn die Challenges, also wir haben ja heute schon alles erzählt, wir haben gesagt, Timing ist eine Challenge, dass alle Lieferanten gleichzeitig äh, liefern, Kostenzusammenstellung ist immer eine Challenge, dann irgendwie einfach coole Leute zu finden, die auch zusammenarbeiten wollen, Äh, es gibt immer so viele Hürden, aber letztendlich macht uns das so viel Spaß.
0: Und ähm, wichtig ist ja dabei, von dem Produkt dann auch überzeugt zu sein und das ähm, groß ähm, zu verkünden sozusagen, dass man das Produkt selber toll findet und ja. also und auch selber trinken. Ja, weil viele viele bestellen Produkte her, die sie selbst quasi gar nicht
1: benutzen oder sowas. Und bei uns ist es immer so, die Produkte, die wir herstellen, die feiern wir und trinken wir auch selber. Ja, und äh, ich möchte bitte allen äh, Drinking Buddies und Zuhörern da draußen einen, einen kleinen Tipp geben. Wenn ihr drüber nachdenkt, diesen Glühwein zu bestellen, tut es. Tut es einfach jetzt. Wartet nicht noch eine Woche. Wartet nicht noch zwei Wochen, weil das Zeug wird schnell weg sein. Und dann sind wieder unsere E-Mail-Fächer voll mit Leuten, die fragen, ey, I want the glow. Ey, sorry. Scusi, Scusi. Scusi. No, no glow for you. Also, äh, glow, äh, sehr limitiert. Äh, geiles Zeug. Äh, natürlich ein Pilotprojekt. Wenn es dieses Jahr gut funktioniert, werden wir nächstes Jahr mehr machen, hoffentlich. Auch, wir haben jetzt schon weitere Glühwein-Ideen. Ne? Also, ähm, ja, ihr, ihr merkt schon, Tastillery, äh, drink outside the box, wir machen coolen Shit und ihr hoffentlich feiert den genauso sehr wie wir. Seid mit dabei, viel Spaß, alles Gutes und tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Tastillery Podcast. Heute ging es um unseren Glühwein Glow. Bestellt diesen gerne auf tastillery.com, probiert für euch selbst und lasst uns eine Bewertung da auf Apple iTunes. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter.